0: Товарищи Красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят! Всем привет, это подкаст «Деньги Джоули Драконы». Здравствуйте. Здравствуйте, Никита.
1: Здравствуйте, Алан.
0: Ну что... Врываемся потихонечку в наши стандартные выпуски, начали с такой, и вроде как, и не исторической, и не экономической темой, но где-то вот э, покасательно, она затроем все аспекты, и, наверное... Тема ж
1: злободневная там... тема, да.
0: З Злободневней некуда, да. Про Иран будем разговаривать, и... А почему про Иран? Ну, скажем так, мы наверное а не самые Ну, поймете. А вы, вы поймете, да. да. Да, но и не самые последние. Сейчас столько параллелей проводят с Ираном, а в частности, там уже рейтинг, санкций показывают, что мы обогнали их, ну, имеется в виду Россия, да, по количеству и что и жестче, вроде как, что-то там боятся, люди у нас будет, чем у Ирана. Попробуем об этом поговорить. Сравним, немножко обсудим вообще, как живут сегодня иранцы. Но опять же, мы не будем претендовать на суперэкспертизу, потому что часть информации находится в открытых источниках, часть информации закрыта, часть данных и вообще каких-то историй мы слышали от людей, которые там бывали или живут, тоже это различные подкасты могут быть, это различные интервью, в общем, пере перемолов это все в наших головах, попробуем вынести на ваше... Обозрение, а дальше вы, собственно, сами уже поймете, насколько мы в том же положении или нет с Ираном. Ну что, ну давайте да, сразу ну тогда. Да. Итак, тогда начнем с самого начала. Что же это за государство-то такое? Иран. Многие, наверное, представляют, что Иран это просто древ древняя территория, древ древние истории, религиозные, может быть, какие-то артефакты и наследие, но буквально до 79 -го года это еще была Персия. И вот как многим может быть кажется, что персы, они потерялись еще во времена спартанцев, то есть вот они сражались с ними, победили их, а потом исчезли, испарились куда-то, трансформировались в персидских котов, но нет, на самом деле все это время они жили, существовали и у них были свои правители, только лишь до того момента, пока не случилась так называемая «Исламская революция» в Иране. Уже в Иране, говорят. Но... И в 1979 году, 1 апреля, появилось новое государство, которое называется «Исламская республика Иран». Во главе нее до сих пор находится Али Хамени. Есть там, конечно, и президент, есть там, конечно, и некое подобие парламента. Но по большей части, конечно, правится все это... Одним руководителем. Там государ... президента-то
1: избирают и парламент, да, но с... да. над ними бис... не... находится несменяемый совет вот этих вот религиозных э, надзирателей, скажем
0: так. Ну, то есть, что мы знаем про Иран, вот так вот просто по-обывательски, это в первую очередь нефть, газ, это религиозное, сильное, сильное, с сильным влиянием религиозной общины государства. То есть, если вы примерно представляете, как делится, например, мир христианский на католиков, православных и протестантов, то вот примерно такое же, не проводя пара, прямых параллелей, но вот примерно такое же разделение есть и у мусульман. И, наверное, два основных э, течения — это как раз-таки сунниты и шииты. И вот чтобы не э, входить в историю, не рассказывать, кто такие сунниты и шииты, можно вот, вот как есть, например...
1: Это к делу не относится, да, в общем-то. Да,
0: и, есть, например, четкое представление, вот когда говорят о мусульманах, то чаще всего подразумевают, конечно же, суннитов. Их большинство на планете, и чаще всего, конечно же, вы встретитесь с ними. В общем, мы не будем вести теологический диспут здесь, потому что действительно есть очень много нюансов, как кого кем считать. Вот Мы сейчас вырезали один кусочек, где мы с Никитой обсуждаем как раз Суфьев вообще. То есть это, это отдельное направление, поэтому к делу не относятся. Самое главное... В общем, если,
1: если, если хотите точно э отличать одних от других, то вот условно говоря, Иран и, может быть, вот Азербайджан. Это самое ясное. И в, в Ираке, собственно говоря, тоже там э определенная да, да. часть есть шиитов. А все остальные, кто? вокруг во главе с Саудовской Аравии если можно так сказать, как с неформальным лидером это все сунниты это все вот большинство вот, да, так да, что, да. Они, они не только получается иранцы не только в блокаде со стороны экономики с внешней среды со стороны внешних каких-то факторов но они еще и в культурном смысле в некой такой в неком меньшинстве в отношении вот религии своей
0: почему мы столько сказали слов про религию потому что Страна на 90 плюс процентов, то есть все верующие, и вера с правительством, с государством неразделима. То есть это не так, как у нас провозглашено светское государство, но есть вкрапление того, что да, светило наших религиозных течений, они так или иначе там свои влияния могут оказывать, ну, стараются, может быть, оказывать. Но прямым образом эффект не происходит, не совершается. А вот э, в, Ира, в, в Иране все по-другому. Это исламское государство, и многие изменения в стране, которые происходят, они происходят именно за счет того, как трактуется священное писание, как э, собираются общины, как выносятся какие-то решения. Исламские ученые э, обсуждают и при, при, там, принимают во внимание все аспекты, ну, в первую очередь, религиозные, а потом уже политические, экономические и так далее.
1: Ну, собственно, фактически важно это потому, что вообще э, начало санкций, о которых мы, собственно, больше всего будем сегодня говорить, и оно сопряжено с исламской, революцией, исламской революцией, которая да. пришла на смену, э, в общем-то, достаточно светскому государству во главе с э, Мухаммедом Резой Пехлеви, последним шахом Ирана.
0: Ну да, вот, собственно, с этого-то все и начинается. Вот скоро, буквально, вот, после того, как выйдет наш выпуск, <laughs> уже будет 1 апреля годовщина, это государство нового, да, и соответственно... Годовщина можно... исламской
1: революции, да.
0: Да, и можно конкретно говорить уже про то, что это будет годовщина ввода санкций в Иране. По сути, с 1979 -го года же и начинается история санкций, можно сказать о том, что на данный момент население... Ирана, это больше 80 миллионов человек, представляете себе? Око, да? око, около
1: 85, если быть точным, да, там 84, да. что-то
0: 85. И вот это, это довольно большая численность, ну, естественно, да, тут... Это как в
1: Германии, как
0: в Турции, чтобы понятно было больше. Ну, про семейный быт, уклад говорить особенно не будем, но я думаю, что все прекрасно понимают, что если это религиозное государство, да, то а, кстати, помимо того, что это религиозное государство, да, и детей, как правило, нужно и можно иметь большое количество, и хорошо было бы. По-моему, кстати, то ли в Ираке какого-то э журналиста, я помню, смотрел, коротенький отрез, э отрывочек, он стоит возле его дома, или, может, даже это Иран и был, короче, возле его дома у ворот, и у них такая непринужденная беседа, между прочим, да, за, за кадром. И тот его спрашивает, значит, хозяин дома, мол, слушай, а сколько у тебя детей? И он такой, да, у меня двое. Он такой, сколько? Он такой, двое. Он такой, да ладно, ну типа, ты что, типа я подросток что ли? Почему так мало? Вон у меня там, знаешь, а там за забор заглядываешь, там вот этот два школьных класса. 17, да? Но, но он такой, знаешь. Первая эмоция у него на лице была, мол, ну ты шутишь, это шутка какая-то. Как можно, да, там, ограничиться там одним-двумя детьми или вообще, чтобы у тебя их не было, странно. Поэтому и население там 80 миллионов, и этому еще способствуют отдельные программы государства, которые поддерживает рождаемость. Так что все там хорошо. Это, это не как у нас. Вот уже можно о чем говорить. Не так, не, не так, как у нас, во-первых, с точки зрения религии, с точки зрения того, как вообще население увеличивается. -то ну и,
1: и, и я тоже, собственно, слышал, что половина, как минимум, в отличие от нас, половина населения – это люди до 35. То есть это достаточно молодая страна в этом смысле.
0: Ну, да, да. А у, а, у, а у нас,
1: как известно, наоборот, стареющее общество, пенсионерское.
0: Валюта в стране называется Реал, не путать с футбольным клубом Реал. Мадри мадридским Реалом, да. И что здесь можно еще такого важного сказать, это уже там такие экономические, наверное, показатели. Это То, что по запасам нефти, по запасам нефти, страна находится на третьем месте, а по запасам газа на втором. И вот представьте, что если просуммировать запасы газа Ирана и России, то это будет примерно 40%. Я, не, я буду так округлять. Это 40% всех запасов газа в интернете.
1: Ну и причем, насколько мне известно, это не умозрительные категории, а это именно по данным ОПЕК. То есть, вот кто-то должен знать, только не. Конечно,
0: конечно. Помимо всего прочего, да, в Иране действительно есть э, банки, есть <laughs> мобильный телефон, есть интернет, и там даже есть биржа, на которой они торгуют. И, вот по, про биржу и, 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 по...
1: и доставка еды там есть, между прочим, тоже.
0: Чуть позже про биржу поговорим, э, интернет. Но это важный отдельный да, пункт. Для нас актуально, конечно, говорить про интернет, потому что да, все сейчас изменения, которые вокруг нас вершатся, одни так или иначе касаются того, что у нас блокируются отдельные ресурсы. В Иране заблокировано много всего. То есть там э, интернет блокируется вплоть э, э, до кодовых слов. То есть если с... понятно, что там нет никакой порнографии, там нет ключевых мессенджеров типа э, Фейсбука соцсетей, да, Фейсбука, Инстаграма, Твиттера, но зато там есть WhatsApp, вот что интересно, он продолжает там быть, ну, видимо, по той же логике, как и у нас, это средство общения, а не, Ну и Телеграм,
1: соответственно, очень популярен
0: распространение информации. Телеграм, он тоже запрещен, но в него заходят через всякие VPN и прокси-сервера. В Иране работает VPN. То есть вот те VPN, которые вы слышали Я их не буду сейчас рекламировать или называть Но они, как правило, упоминаются и у нас И вообще во всем мире Они работают спокойно в Иране То есть люди для того, чтобы зайти на сайты Которые заблокированы Спокойно используют этот обходной путь И VPN, он, скажем так, он запрещен но за него, даже за него могут наказать, но отслеживать это очень сложно, отследить и как бы целенаправленно никто этим не занимается, то есть это в исключительных случаях, если вы ведете какую-то оппозиционную деятельность и вы какой-нибудь жесткий критик власти, то наверняка вас, когда будут искать, за что можно схватить, то будут и привязываться и к этому. Вот В остальных случаях, конечно же, этот способ позволяет выходить в интернет, открывать различные сайты. Скорость интернета, конечно, в Иране не самая высокая. То есть Где-то в одной из э, новостей, я помню, читал, что вот, благодаря, значит, правителю интернет он разрешил, что ли, или как-то поспособствовал, поспособствовал тому, что скорость поднялась э, или стала выше 128 килобит в секунду. Ну,
1: просто, видимо, коллективными молитвами какими-то все это дело ну, может быть?
0: Сейчас она там, по подсчетам, ну это, наверное, в Тегеране, столица, кстати, Иран, Тегеран, да, она около 3 мегабит в секунду, но опять же речь идет про мобильный интернет. Я думаю, что оптоволокно чуть получше себя чувствует. Вот. И когда я смотрел на фондовый рынок, опять же, там... Вот почему мы часто говорим, опять же, информация, вот она устаревшая или нет. Иран многие показатели свои считает сам. А Довольно закрытая
1: страна в этом смысле. Да,
0: Да, какие-то независимые аудиторы, они не имеют доступ ни к отчетности компании, ни к проверить бюджет или вообще какую-то отчетность самого государства. Поэтому все, чем довольствуется, это пересчитывают объемы бизнеса, примерно прикидывают какие-то заказы, которые происходят через мировые рынки. И все это еще пересчитывают с курсом доллара, да, который тоже... Э как, как говорится, по своей методике применяется. Потому что хоть Иран и, ран, и там, в Иране можно тоже покупать доллары, но тем не менее курс там, как правило, регулируется местным правительством и волатиль от волатильности сильно избавлю, но его в какие-то моменты тоже отпускают. Это можно увидеть. Но я
1: насколько знаю, там несколько курсов для разных категорий товаров, несколько разных курсов, один там государственный, один там что-то какой-то еще там полугосударственный и на черном рынке, соответственно, другой. То есть да, я не причем да, да, там да. кратно различаются там, в 6-7 раз друг от друга.
0: Ну, опираются на более-менее какие-то официальные источники. Да, будем считать, вот курс, курс ЦБ Ирана, да, он вот такой.
1: Ну, там, по-моему, порядка 40 тысяч реалов за доллар
0: официальный курс. Да, курс э, вот как раз-таки доллара по отношению к реалу, вернее, там реала по отношению к доллару, вот он с 2013 -го года, если посмотреть какие-то широкие данные. Вот до 44 подскочил с 12, то есть ну, примерно в 3,5 раза. Это за 9 лет. Можно сказать 10, если совсем грубо. Да? В то время то есть, как на черном рынке информация есть до 300 тысяч стоит. То, как бы, то есть это не Зимбабве все равно, это не многотысячная инфляция. Это инфляция, в первую очередь. Это чем-то напоминает инфляцию... От Затухающую в конце 90-х, наверное, в начале 2000 х скорее, это вот всплеск инфляции, который мы видим сейчас в России. Когда у нас, да, мы можем вот на ставку ключевую смотреть и вот совсем грубо говорить, что инфляция вот в районе там, реальной инфляции. 20% вот да? величин, да. Ну, грубо, но хотя бы это какой-то ориентир и представление может сложить. И опять же, она же у нас не постоянная всплеск инфляции на короткий отрезок времени, то есть это пересчете в годовых. Соответственно, если сейчас ставку будет понижать, мы тоже в голове как бы прикидываем. И вот в момент, когда мы записываемся сейчас, то курс доллара уже не 120, не 130, не 150, а он по последним цифрам там, был 89, 86. То есть вот интересный тоже момент. да. А Иран себе такого позволить не мог. Там либо курс улетал, либо он вот замораживался на каком-то уровне. А ну, это давай, что это... же
1: произошло не просто так, а потому что, как и у нас, заморозили в определенный момент, под санкции попали золотовалютные резервы. Из-за этого они тоже не смогли, как и наш ЦБ, так же, как и гибко контролировать курс моноциальной валюты, нет?
0: Ну, это было уже при... при Обаме, эта ситуация была. И связано было это в первую очередь с тем, что ядерную программу увеличивали, наращивали и расширяли ее. Потом с Обамой договорились и разморозили. Вернее, до Обамы было, а при Обаме разморозили. И своими 100 миллиардами не смогли пользоваться. Но на курс это особенно, опять же, вот как это отразилось. Им же нужно продавать свое сырье. В первую очередь, это компания э, э, экспорт, экспортеры которая, первую, сырья. Да, на то, чтобы продавать всем свою нефть и газ. А так как им продавать особенно некому, они через черный рынок, через серые схемы продают это китайцам, японцам, ну и вообще всем соседям, какие есть. Но соседи а, тоже не все Слышал таким
1: Прикольные истории. Слышал о том, как они переливают или переливали, по крайней мере, до последнего времени, там в танкерах, в акватории, в Персидском заливе под черным флагом из одного танкера в другой, выдавали свою нефть за иракскую нефть и продавались дисконтом там в 50%. Ну, куда продавали? Китай, там Индия, такие всякие страны, которые готовы были тихонечко у них там покупать. Или там какие-то махинации проводили с геолокацией, позволяющей обнаружить местоположение судов. Ну, то есть, это такие для такого серьезного, в общем-то, крупного государства и довольно мощного в регионе, такие, конечно, немножко не, не, не очень достойные ну, да. методы, но что делать?
0: Чтобы сильно не забуриваться пока в экономическую часть, еще пару слов немножко о правах человека. Вот, любопытно, когда читаешь статьи, написано «Права человека, дальше запитают детей и женщин». И вот сразу вспоминается… Вот это мудрые правители какие, да? Вспоминается, как в одном банке. Для того, чтобы сделать перевод, там была значит менюшка выпадающая, где сказано значит «Сделать перевод людям, они же клиентам банка». Да, 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 да. Понимаете, как хотите. Короче, права человека. Права человека в первую очередь они не похожи на то, что мы знаем, и привык, к чему привыкли, ну, будем так говорить, в европейской части нашего мира в западном мире. Права человека здесь привязаны к тому, что написано в Коране, к тому, как решили, К, шариату. к шариату, да? Да, и то, о чем говорит Шариат. Если до того, как случилась исламская революция, женщины могли голосовать, где-то принимать и находиться на руководящих должностях, то сейчас для них э, все заканчивается суровее. То есть, помимо того, что женщины э, они должны занимать четко отведенное им место, и вот на такую вольность, как это было раньше, они уже стали неспособны. Для того, чтобы сложить какое-то представление изнутри, скажем так, может быть от первого лица, но через художественное произведение, я рекомендую посмотреть мультик, который называется «Персиполис». Это... Неожиданно. Это и был такой... Ну да, это вроде мультик, но тем не менее он по, по книге снят. И в свое время, по-моему, даже на «Оскар» номинировался. Там главная героиня – девочка, которая как раз взрослеет во времена смены власти. То есть как раз вот этот 79-й год, она еще, по-моему, ну, на так лет 6, она такая вся вот... И героиня, и с богом общается, и революционерка, она перемен хочет, но перемен не в смысле вокруг себя, в государстве, она хочет всех спасти от всего, то есть она себя как такую супергероя воспринимает, она бунтарка, она слушает рок-музыку, ну и все это, естественно, на французском языке, потому что в какой-то момент ее жизнь меняется, и она попадает во Францию, и любопытно посмотреть, как вот это вот как мир Запада она встречает и через призму своего опыта уже смотрит, наблюдает, и как это снова происходит в Иране. Ну, короче, интересный мультик, очень рекомендуем. Он где-то комичный, где-то трагичный, то есть там есть все, что и в реальной жизни. Поэтому для тех, кто любит такой, ну скажем, не слишком грубый артхаус, он подойдет, я думаю, вполне себе.
1: Я не знаю, я вдогонку в тому, что ты сказал, тоже, чтобы понять, вообще, какой была культура Ирана до того, как э, Иран стал таким, который мы его сейчас знаем, можно посмотреть такой немножко э, слезливый, немножко, немножко романтичный, чересчур для кого-то э, мини-сериал. В общем, был он как мини-сериал, по-моему, показан по нашему ТВ в свое время, в 2000 каком то там втором третьем году. Вот, называется «Сорая», про принцессу, собственно, которая была женой в результате вот того самого Мухаммеда Резы Пехлеви. Ну, в общем, вместе они удрали из страны, когда произошла революция. Так что там просто немножко другой тип государства, немножко другие реалии были показаны. Ну, то есть, св своего рода тоже такое введение в то, от чего... От чего начало двигаться все к тому, чем закончилось сейчас?
0: Права человека и, в частности, права детей. Это такая ситуация очень интересная, потому что то, как мы воспринимаем детей у себя, да, не равно тому, как воспринимаются они в Иране. То есть, например, девочки взрослыми уже считаются с 13 лет. Ну и, соответственно, вступать в брак они уже могут начинать в этом возрасте. 15 лет – это еще один этап взросления, а в 18 уже вообще старуха, можно списывать. Количество жен, по-моему, ограничивается четырьмя, поэтому выбирать нужно аккуратно, четыре попытки всего есть. но ну, как мы знаем, так сказал, как мы знаем, <laughs> как мы знаем в исламе можно разводиться. И Я только попытке... хотел сказать,
1: что это не так сложно да, да, для да, мужчины. Да,
0: да, достаточно всего лишь три раза произнести определенное словосочетание, и все. и до свидания, дорогая.
1: Вот, вот, кстати, я не знаю, как это в шиитском исламе обстоит. Я знаю, что сунитов, да, действительно, вышел там на влюдное место и три раза сказал, что там, ты мне жена, ты мне не жена, ты мне не жена, а вот как в, у шиитов, Нет, я не знаю, как там Не, а не, об, не, об,
0: не обязательно даже в людное место э, выходить, достаточно даже три смски отправить, я тебе... Я хотел сказать, я тебя как, <смех> как человек с опытом говорю. <смех> Нет. <смех> Значит, да, можно перепроверить, но, скажем, если здесь вот схожество прослеживается, то, наверное, тоже можно. <смех> В общем, будем говорить так. Значит, по поводу детей. Почему я этой теме уделяю внимание? Потому а что. А почему ты этой теме уделяешь внимание? Дети по статистике разных агентств в количестве от 3 до 7 миллионов они работают, они занимаются работой. А дети, как мы понимаем, это возраст до 15 лет. То есть э, использование, детского Иране, использование детского труда в Иране, оно существует. Помимо всего прочего, есть и, конечно же, беженцы, есть люди, которые покидают страну, миллионами исчисляются, да, это вся статистика, но сам факт того, что, вот ты говоришь, да, и молодое население относительно, да, и там темпы производства в определенных отраслях, они увеличиваются, то есть, когда... Против Ирана начали вводить санкции, они еще там худо-бедно что-то где-то пытались продавать. Они уже, конечно, нужно было поднимать промышленность и производство. Они там и металл, и у них что там шафран, они продают, да. И кстати, ну там
1: фисташки, да, всякие там. Да-да-да-да. По моему, один из главных,
0: один из главных экспортеров черной икры.
1: Вот я чего не знаю, того не знаю, спорить не буду. Ты имеешь в виду, что в В Каспийском море, в смысле, что добывают осетров и продают, впол... да? Сегодня... В, вполне возможно, да. Но опять же, я, я вот когда тоже что-то готовился, пытался там об этом разбираться, я вот про черную игру не, не помню. Я помню, что э, пришлось импорта заместиться по полной программе, и у них, собственно, ну мало, конечно, компаний осталось. Ну там, допустим, свои автопроизводители, вот, допустим, несколько компаний, тут две точно я знаю компании. Автопром у них есть собственный.
0: Ну, вот. понятно, там качество автопрома, наверное, все таки схоже с нашим. Ну,
1: автопром, да, не, не очень, конечно, но они, тем не менее, вот пользуются. Называются э, Ходра, по-моему, или К Ходра, как правильно произнести, mm. и Саипа. Это вот две, две компании, которые производят автомобили. Да, они, вам, кстати, сам, даже их импортируют по всему миру в разные там развитые страны, типа Вьетнама и Азербайджана с Арменией. А
0: вот. Вам самому какая больше марка понравилась?
1: Ходро, по-моему, там классный логотип, там такая конская голова, такая гордо поднятая на, щ... на щитке на таком.
0: А, по -моему. Белая ну, по -моему, на синем, с... по-моему. По-моему, они с азиатскими компаниями как-то где-то в кооперации их тоже делают, но ладно. Я так понимаю, автотранспорт все-таки в Иране не, действительно не роскошь при а передвижения, потому что машины стоят безумных каких-то денег и просто купить э, что-то хорошее сложно. И, например, и на марке, которые у нас используются в автопарках такси, там это все-таки считается же за шикарный автотранспорт. Те, у кого денег побольше, конечно, могут попробовать заказать и запчасти и бренды посильнее через э, соседние. Страны. Черный
1: рынок какой-то, да.
0: Ну, конечно, можно спокойно перекупить там из Саудовской Аравии. Я даже так понимаю, что ряд платежных систем не платежных систем, а скажем, не Объединенная банковская система, а вот, например, у нас есть Казахстан, да, и я не исключаю того факта, что через некоторое время в торговом центре можно увидеть иногда казахский банкомат в определенных торговых центрах. То же самое и там. В определенных местах есть банкоматы, которые с аудитами поставлены, и они сделаны для того, чтобы ты мог делать переводы, соответственно, покупки, рассчитываться в валюте, нежели в крепком реале, всем так нужном. И что еще? В
1: реале.
0: В реале. Помимо не где-то на икры...
1: интернете базарь, а в
0: реале. Да, помимо икры еще персидские персидские пуховые платки. Нет, персидские ковры, конечно же. Ковры — это, вот, наверное, такое достояние и раритет. Я не знаю, как его даже назвать. Это такой редкий товар, которого нет ни у кого. Это, ну, представьте, во-первых, сама по себе страна с сумасшедшей историей, да, там, насколько я помню, Древняя
1: и очень, очень да, богатая культура. Огромное
0: количество персонажей. И персонажи из Библии, многие похоронены в Иране. Там, Если читать тексты, можно читать и заметить. если исследователи почитать, которые замечают. Так вот, и, соответственно, за коврами туда приезжают и покупают их и все те, кто против них санкции вводил, и все те, кто, может быть, даже их и недолюбливает. Ковры стоят безумных денег, ковры стоят просто целое состояние, там десятками тысяч долларов они измеряются, поэтому это действительно то, на чем страна может... Ну, не страна, а, скажем так, отдельные ремесленники могут зарабатывать. Если здесь попытаться какую-то параллель с нами провести, то, вероятно, и у нас тоже. То есть представьте, в чем изюминка России. Вот этому, если можно экспортировать, то, наверное... Может определенный интерес завоевать у аудитории Запада. Ну, я не знаю, там какие-то шкуры я сейчас не буду приводить. Может быть, самое очевидное, что уже и так известно: там какой-то балет, икру и водку. Но я думаю.
1: Воск, пенька, мед, ага. что там, Нет, Бобров... я... бобровые шкуры и жир какой-нибудь вытопленный. Я...
0: я вспоминаю твою историю про то, как бочки покупали, кто там, фины соленой рыбой. Да, да, там чтобы... мне, мне,
1: мне друг рассказал, да, историю да. о том, что покупали, по-моему, еще при Катерине второй какие-то скандинавы или прибалты сельдь, по-моему, местную в, в бочках, в дубовых, опять же, все условно, если не ошибаюсь. И выяснялось, что они селедку вываливали там на границе, просто избавлялись от нее, на ней не нужна была, им нужно было ценная порода дерева из которой делались бочки а потом они уже ее перерабатывали и делали из нее там ну, я уж не знаю мебель какую-нибудь еще что -то.
0: да это я так плавно подвожу к тому что и мебель они сами выпускают сами ее создают и по качеству я так понимаю она не уступает даже той продукции которую делают наши причем она в разы дешевле и я так подозреваю, что если наши отношения с этой страной наладятся, то, возможно, мы еще будем у них покупать иранскую мебель. Но, опять же, представляете, как выглядит иранская мебель. То есть это определенный, определенный тонкий вкус, который подойдет не каждому. Но у нас, как известно... Настроение ну, немало любителей определенного, как сказать, слова подобрать. Ну, слушай, если ты хочешь сказать, что там просто
1: безвкусное что-то априори, потому что это восток. Нет, ну, нет, нет я нет, думаю, Я что... не
0: говорю безвкусное, я просто говорю, что в этом есть определенные точки. Ну, колорит. Тон,
1: тон, тон, тонкости, да, да, да. Если кому-то не, не нравится это восточный не стиль,
0: да, это не Икеа, это исключительно... Я, явно, не, да.
1: явно не минимализм, да.
0: Вот, вот слово, это не минимализм, да, согласен.
1: Это, ну, вот. в, в, в контексте общей предполагаемой ориентализации, если можно так сказать, нашего будущего, да, нашей культуры и во всех сфер жизни, вынужденной, скорее всего, то я думаю, что это будет вообще вполне в струе.
0: Ну да. Ну, Касательно политики, что тут говорить. Есть правитель, есть его команда, и все это с религиозным аспектом э, приправлено. Да, в стране есть оппозиция. У меня вот такая статистика перед глазами открыта. Правда, тут и в единицах, но тем не менее. вот Люди с 2003 года по 2018, а в среднем в год там, 1, 2, 3, Вот пиковый год, 2009 был, э, в фамилия имена и кто погиб в результате своих оппозиционной деятельности. Вот интересная закономерность. Из 31 человека 29 в тюрьме э, умерли, а двое уже при каких-то иных обстоятельствах. Тюрьма опасная и ну, все место, бывает. Все бывает,
1: да, все, бывает.
0: все ну, бывает. Поэтому даже в такой стране бывают протесты, и действительно они некоторые вещи меняют. Сейчас не будем туда определенно заходить, но э, сдвиги есть. То, как мы себе, может быть, представляем страну исключительно, может быть, схожую с Северной Кореей, то это, это совсем не так. В отличие от Северной Кореи можно приезжать, можно уезжать. Достаточно много свободы предоставлено людям. Все-таки рыночная экономика как-никак есть. И если многие думают, что там люди деревянными палками по деревянным палкам разговаривают и на колесницах ездят, это тоже не так. Там в стране есть айфоны, в стране есть... Э, Через Арабские Эмираты
1: с огромными дисконтами, с огромной наценкой по-моему, возят их, если нет, не ошибаюсь.
0: Нет, нет, кстати, наценки нет. То есть разные люди, вот я когда слушал, информацию читал... что у меня даже... просто такая инфа. Но ну, они, безусловно, не будут продавать его дешевле, но с учетом э, курсов, которые меняются, иногда бывали ситуации, что, ну, это, опять же, это не закономерность, это частность. Бывали случаи, когда даже дешевле стоило купить там, чем в России.
1: Опять же, как отследить это, если это черный рынок, да, тоже на 100% не скажешь? Да. И... Просто это обходные пути.
0: Опять же, если телефон куплен в арабской стране, это не значит, что там не стоят некоторые настройки, как, например, в Японии. Вот в Японии, чтобы включить телефон и сделать снимок на камеру, там обязательно будет щелчок. Это, ну, то есть такой щелчок камеры. Это было требование правительства, потому что были случаи, когда э, определенные мужчины делали фото под юбками у женщин в метро. И чтобы ну, в общем, их... это
1: защита, защита от извращенцев, да. короче говоря. Вот а
0: в э, исламских странах, в некоторых, если ты покупаешь телефон, то там в мессенджерах может не работать видеокамера. Э, Фронтальная, то есть ты не можешь говорить по видеосвязи. Ну и соответственно, ты этого не увидишь, пока не попробуешь. Ну вот, у всех свои нюансы. Зато у китайцев я знаю, есть айфоны, где можно две физические симки впихнуть, а не только электронную, то EC. Короче. Да, вот интересные нюансы, но тем не менее, вот, да, для России бы тоже, наверное, с такими симками бы большим спросом пользовались телефоном.
1: Возможно, ну, и возможно, кому-то и не хотелось бы узнать об этом получше, но, возможно, скоро придется. Скоро придется со всем этим разнообразием, со всей этой diversity познакомиться. Да,
0: по большому счету, вот о чем мы говорим, в какой-то. Я сейчас не помню год, когда к нам пришел Apple-то вообще официально, но до того, как он пришел, телефоны они все равно продавались. И то же самое будет и сейчас. Будут реселлеры, которые через другие страны это вполне себе будут реализовывать. У нас, в отличие от Ирана, партнеров, с которыми мы по всему миру сотрудничаем, в разы больше. Количество санкций, которые на нас наложены, они все еще позволяют э, многие вещи совершать, многие операции совершать, даже на финансовых рынках. Пускай через э, посредников, через брокеров, но позволяют. Э, в отличие от нас, против Ирана вводили санкции в первую очередь, почему они изначально были введены. Потому что... Потому
1: что они захватили американских послов, американских вот дипломатических работников. И держали их у себя, по-моему, больше года. Года два, по-моему, держали их у себя. Да-да-да, да,
0: да, там, там ну, дол долгое время. То есть они а про... Даже кино
1: есть такое про эту историю сделали. Да фильм, мы его неоднократно
0: упоминали. поэтому Может, тоже добавить в копилку, что рекомендуем посмотреть. Это операция Арго. И... Да-да-да-да. Вот Про аргонавтов из американского посольства и канадских, канадского троянского коня. Э, идея эта -то в том, что м -м, когда ты врываешься в посольство другой страны с вилами, факелами и огнестрельным оружием...
1: Не любой будет... страны, скорее, вот, надо делать уточнение, а, что когда нет, ты врываешься нет, нет, в посольство любой, США...
0: Нет, любой страны. Это может быть расценено как нападение на саму страну. То есть, это территория Но, если -то бы ты напал на
1: страну, которая какая-то другая, не США, я же говорю, то, может быть, как-то можно было этот вопрос по-другому решить, и не, эта страна быть. не могла бы ввести такие санкции против тебя. Но когда ты напал на посольство С США, тут уже есть нюансы, как известно.
0: Ну, безусловно. После этого, конечно, ты начинаешь вести переговоры с Соединенными Штатами Америки, тебе прилетают очередной пакет санкций, десятками просто заградительных барьеров прилетают очередные ограничения. и В итоге все это приводит к тому, что ты пытаешься решить самым лучшим дипломатическим путем этот, эту проблему и начинаешь разрабатывать ядерное оружие тем самым против тебя будет еще с тысячи санкций.
1: Ну там же вроде история какая была изначально. Революция произошла первая, когда сместили шаха, когда пришел премьер-министр по-моему Масадыкого звали. По-моему там история была в том, что британские, бритиш что там, бритиш петролиум, да, Shell какие там компании пытались дербанить иранскую нефть и присваивать ее себе. Это не всем нравилось в государстве, а вот этот самый пресловутый Мухаммед Ресаепих Пехлеви, последний шах, он потворствовал тому всему, он довольно коррумпированный человек был. Not. А Масадык, который его сместил, премьер-министр, он решил национализировать, я опять же, насколько помню, по памяти, решил национализировать вот эти вот все британо-американские компании, их, то есть, запасы нефти и вообще мощности производственные. А им это все не понравилось, разумеется. И это уже скорее к разговору из нашего предыдущего выпуска про монополии подошло бы. Что они mm -hmm. начали давить через административный ресурс, через государство с санкциями. Вот, это началось с этого. А Конечно, уже... Ну, это было, по-моему, когда? В 50-х скорее. Вот. А вот уже, когда исламская революция случилась, там уже добили просто вот этим вот ходом, да. И я, собственно, к чему вел? К тому, что, возможно, в такой ситуации, когда ты находишься вот в, в центре Евразии, ну, условно говоря, да, и у тебя мало реальных каких-то союзников, то... Просто как-то страшно, возможно, не иметь ультимативного оружия, которое позволило бы кого-то сдерживать. То есть, возможно, в какой-то степени можно и понять людей, которые начали разрабатывать ядерное оружие.
0: Может ну. быть. При этом, конечно, интересы э, на Иран или с, сотрудничество с Ираном вообще были у всех. Вот ты сейчас Британию вспомнил. Британия — это вообще да, отдельная история. Вроде как говорят да. про Штаты, что если только чуть-чуть чувствуется аромат нефти где-то, там сразу устанавливается демократия с американским Конечно, планом. конечно. А помимо США, не забывайте, что Великобритания. Я помню, когда давно еще был в Азербайджане, меня удивило, как выглядят э, внутренности банков, <laughs> не технические, а имеется в виду, там, когда ты попадаешь в банк, там любопытно... Дизайн, что... да? Дизайн, да, как будто бы ты в, в Британии, ну, знаю, в, в английском книге, клубе, в каком -то... да, каком-то? Да-да-да, да. так ин интересные вот эти вот плинтусы, я их называю высотой по плечо. Дере деревянные. деревянные панели, да, вот эти все? Ага, и как-то так, как будто бы то ли в суде, то ли в парламенте британском <laughs>
1: находишься. В общем, в, 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 в колониальной администрации в какой-то ты находишься, одним словом. Да,
0: и в целом, даже сейчас, я так понимаю, количество иностранцев там очень большое, и британцев там немалое до сих пор. И вообще, ну ладно, это тема отдельного выпуска, да, роль Британии на Ближнем Востоке. В Афганистане, а чушь говорите в Иране, все хотят обязательно иметь э, в своих сферах влияния этих страны, потому что как я сказал, запасы нефти и газа там просто безумные. Вот, кстати, в топ-3 можно еще Венесуэлу добавить, у которой тоже сейчас не все хорошо. Ну, то есть представьте, что если сейчас, да, все же вокруг развивается, а нефть это как главный ресурс. Косметика, парфюмерия, одежда, топливо. Вот если сейчас вот просто включить рыночную экономику, как она должна все, быть... Все углеводороды, все
1: углеводороды там из нее добываются. Ну, Конечно. Случае, ну, то страны будут, да,
0: больше, да, больше похожи на там, Объединенные Арабские Эмираты, может быть, на Саудовскую Аравию, да, по уровню жизни и всему прочему. Но... Ну, когда... тут как, как, Танос,
1: как Танос, какой
0: ценой. Да, да, какой ценой. Вот, собственно, а мировые лидеры, я имею в виду страны, которые заинтересованы сохранять... Там, Суверенитет там, скажем. И усиливать, возможно, свое влияние на планете, они, конечно, этого допускать не будут, но мы не будем уходить в диванную политологию, мы просто будем, да. вот, с точки зрения того, какие мысли приходят, когда ты изучаешь внутренности той или иной страны и капитал внутри. Вот, собственно, про биржу мы начали вначале говорить. Да, там есть биржа, и некоторые говорят, да вы представляете, да она там растет. Я видел даже на статье, по-моему, на каком-то американском ресурсе, что в лидерах роста среди фондовых рынков, среди бирж, на индекс индексов эм,
1: всех стран... В двадцатке, по-моему, вот, да, в двадцатке находится.
0: Первое место было тогда у них. Но опять же, это такой рейтинг, который можно хоть каждую неделю делать. Так вот, в рейтинге на первом месте был Иран. В Тегеране действительно есть тегеранская фондовая биржа, и тегеранский индекс, Тепекс он называется, вот он с 2012 года до текущего момента прибавил, ну вырос ровно в 10 раз. То есть вот, был 11, стал 115. А, при этом так же, как и количество
1: уже... частных инвесторов возросло примерно в 10 раз, если я не ошибаюсь. Да,
0: то есть, когда тебе не во что вкладывать, ты вкладываешь уже даже в биржу, даже уже в исламских <laughs> странах.
1: Но, не, ну, про просто представить, да, вот если у тебя в начале года инфляция 25%, потом начинается ковид, у тебя инфляция 50%, а так, я да. слышал, в Иране и было, в ковид, вот, и поэтому ты копишь на квартиру, а в результате ты можешь купить автомобиль или вообще не можешь купить там ни хрена, и у тебя выхода не остается никакого, просто... Квартиры становятся предметами какой-то не, несбыточной роскоши, поэтому идешь на игру. Кварти...
0: Квартиры стоят сумасшедших денег, действительно, там. И, и вкладываются. Там что-то до тысячи могут... баксов
1: квадрат стоит, по-моему, жилья, что-то
0: такое. Сейчас чуть, чуть попозже про квартиры, значит, про индекс. То, что да. я сказал, с 2012 -го года по сегодняшний, он там в 10 раз вырос, это хорошо, но с момента, когда он начал считаться в 2000-х, ну короче говоря, по тому графику на яху финанс, который вы можете увидеть, со своих отметок там, в 70 он скатился буквально за несколько лет, за 3-4 года до тех самых величин, которые я уже называл, там и 6, и 10 было, то есть волатильность была довольно высокая. И долгое время он стоял вот в таком боковике, он с 5 до 10 торговался примерно лет десять. И вот с 2012 года уже начинается хоть какой-то растущий тренд. Я, честно говоря, не разбирался в причинах, которые захватили в этот момент Иран, но можно сказать даже так, что там и 2008 год присутствовал, там и... Кризис мировой на иных рынках тоже происходил. И поэтому закономерно, что люди не несли деньги на биржу. Ну и вообще в целом привлекательность биржи в те моменты в странах, развивающихся, как Иран, она была не на первом месте. Там объемы совершенно иные были, чем сейчас.
1: Послушай, послушай, а вот как может повлиять международный финансовый кризис на закрытую страну, которая максимально на самообеспечении находится? Она, То есть она... И нефть продает, окей, но ну а дальше. Да. что?
0: Ну вот она более зависима от нефти была в те времена, чем сейчас, то есть все-таки сейчас более диверсифицированная экономика, но это опять же сказать, что более диверсифицированная там, в единицах процентов измеряется.
1: Нет, я скорее о том хотел сказать, что насколько мне известно, санкции также связаны с тем, были в частности американские, были связаны с тем, ну как собственно и против нас сейчас, что происходит ограничение возможности инвестирования иностранных каких-то компаний в бизнесы, то есть если биржа представлена практически там целиком местными компаниями, которые развиваются только за счет собственных средств, за счет того, что они могут там э, собрать на на местном рынке от частных инвесторов в том числе, то каким образом на них сильно может повлиять про э, процесс какой-то, который происходит тектонический там на внешних рынках, то есть если они не могли привлекать больше, там, скажем, 10 что-то миллионов долларов, условно там, от какой-нибудь компании из-за рубежа, то ну, они -то что могут, что не могут. Ну,
0: смотри, нет, давай не в эту сторону идти. Если мы говорим о том, что страна занимается экспортом сырья, да, это ее основной источник дохода, я те... ну, понял, да, она очень
1: зависит от этого, все равно.
0: Да, она все равно будет зависеть от цены на нефть, на газ, на валюту в том числе. Она же должна прибыль в чем-то получать. И даже если она на сером рынке рассчитывается, нафиг кому упала местная валюта. Да, будут рассчитываться либо через бартер, либо через доллар, либо через другую какую-нибудь единицу. И, кстати, долгое время Иран жил тем, что он рассчитывался нефтью за... Что там? Ну, пускай будет за продукты питания, за, бартер, да, за машины. Происходил бартер, да. За, за, за все на свете, да, просто товар на товар. И все. А сейчас, конечно, попроще, потому что товаром насытили они и внутренний рынок сами. У них появилось производство. Пускай худо-бедно, но оно какую-то часть спроса закрывает. Тем более, что для бедного населения, уже как раньше мы, например, вот если бы в Китае закупались, девяносто пятом году и мы бы там говорили ширпотреб слова что это вот значит это китайская но там ну, или там мешки запад, из турции с,
1: с, с этими с майками конечноными
0: то сейчас мы китайское, извините уже ценим не все но многое ценим и но, мы когда говорим но, китайское все, мы уже все не...
1: китайская да
0: да когда мы говорим китайское мы уже не подразумеваем, что это подделка мы говорим о том что это сделано там и, вероятнее всего, даже неплохо, то есть вот насколько меняется со временем да. восприятие. А каков
1: выбор просто, каков выбор, просто где еще оно может быть сделано? Вот видите,
0: ну... видите, да, поэтому и здесь такая же история, Ну, короче, помимо вкладов в банках, на которых действительно там зарабатывают деньги, то есть можно положить деньги на банковский счет и, да, с учетом, Нынешних, став... нынешних текущих ставок там, в тот или иной отрезок времени ты будешь зарабатывать. Недвижимость. Как зарабатывают на недвижимости? Да, она растет в цене. Может быть и не такими темпами, как и у нас. Может быть где-то сильнее, где-то меньше. Но недвижимость это специфическая тема. Во-первых, население, плотность населения повыше, чем у нас. Единственный такой прогрессивный город это Тегеран. А недвижимость это не то, что мы себе представляем. Представить, что в Тегеране, например, будет продаваться эконом-класс квартиры, как вот в Москве есть, там 10-15 квадратных метров, это вообще не про Иран. Это вот эта квартира, которую можно, ну там, не за велосипед в ней хранить. Но ни в коем случае, там, козу, но ни в коем случае там не, не жить. Это страна, в которой большие семьи. И состоящие да, там, из нескольких жен, как мы выяснили, которые живут, скорее всего, не в одном месте. А, возможно,
1: из нескольких поколений, которые сосуществуют вот именно. вместе просто. Поэтому
0: да. средняя квадратура там исчисляется уже где-то за 80, может быть, ближе к 100 квадратным метрам. И, соответственно, такое, такая площадь она изначально дешево не будет стоить. Ну а покупать какую-то дешевую, то есть это только с целью, если ты, не знаю, коммерции занимаешься, сдаешь ее в аренду, ну хоть как-то где-то. И накладывается же отпечаток не просто того, что там где-то дорого инфляция, а еще и шариатские механизмы инвестирования. То есть ты не можешь взаим что-то давать. То есть ты либо берешь деньги сразу целиком. То есть, например, приходишь в квартиру... Ну да, а,
1: а аренда, она вообще входит в ш, шариат? Есть. То есть как бы, да.
0: Да, да, входит, входит. аренда, она попадает. То есть шариат позволяет денег.
1: сдавать квартиры в аренду? Да.
0: Ну не под проценты, ты просто какую-то плату вносишь. Вот, например... И если ты приходишь, будем считать так, вот ты приехал в Тегеран, и у тебя по работе, да, ты там должен пробыть полгода-год, и тебе нужно снять квартиру, то ты находишь, я не знаю, там, хозяина-владельца квартиры, приходишь к нему и начинаешь торговаться. И он тебе говорит, значит, сколько стоит? Вот он тебе говорит, значит, смотри, чтобы снять квартиру, я сейчас цены так сходу не вспомню, но, допустим, они вот будут примерно соизмеримы там на полгода, на год, ты мне должен заплатить, ну, зная тебя, ну пускай там тебе небольшая площадь нужна 15 тысяч долларов. И что это? За полгода. это сразу? Ты сразу отдаешь эти деньги, он сразу их забирает и кладет на депозит в банке, где, собственно, проценты будут ему капать. Вот. Но если у тебя нет этих денег, ты можешь найти человека, который возьмет, например, не 10, а, фу, не 15, а 10, пятнадцать, а десять, опять ты будешь выплачивать с какой-то периодичностью для него. И он, ну, то есть ну, рассрочка,
1: да, то есть, иными словами. В каком-то смысле, да.
0: да, да. Вот. Поэтому других вариантов нет. Ипотеки нет, а если бы она была, ну, можно представить, какие там были бы ставки. И опять же, ипотека, исламский банкинг, в общем-то, они это дружат. Со, Сомнительно, да. Они дружат, но не в такой э, экономике, когда. Ну, там это больше будет похоже действительно на расставщичество, чем на какую-то инвестицию, в которой ты вместе с банком участвуешь в прибыли, короче, а он в инвестирует в твою недвижимость, короче, это не так. Ну, так вот... Может ли у нас такое случиться? Я очень сомневаюсь. Такие рынок другой, механизмы другие. И вот, кстати, диверсификация экономики у нас совершенно на ином уровне находится. У нас есть вот просто все отрасли, и некоторые мы можем даже поднять. Те предприятия, которые уходят сейчас от нас и, например, производство свое оставляют, эти мощности можно выкупить. То есть, когда мы говорим о том, что мы будем производить то же самое, мы будем произойти не то же самое, а похожее, но мы сможем выкупить это. То есть у нас есть деньги, у нас есть инвесторы. Вот, к примеру, может быть, не знаю, там, кто-то сталкивался с такими ситуациями или нет, уходит предприниматель какой-то, он уже надоел, он продает свой бизнес. И он на региональном уровне известен. Это как бы не фантазия, это вот случай, с которым я сталкивался. Он на региональном уровне известен. К нему приходит местный губернатор, не сам, помощника вызывает, он к нему приезжает, вот они встречаются вместе, он говорит, слушай, Алексеевич, а давай-ка ты будешь заниматься, например, э -э, бычков выращивать или рыбу разводить у нас здесь, хозяйство рыбное откроешь. Он такой, а зачем оно мне надо? Такой, ну, ты тем самым поможешь своему родному региону, поднимать его будешь, а мы тебе там где-то что-то помогать, ты там рабочие места организ... Это что... может выглядеть как коррупция в каком-то смысле. Но, с другой стороны, губернатор ему продает идею а, того, чтобы он деньги эти не выводил куда-то, а оставлял здесь и вкладывался в бизнес. Но он ему тоже, понятно, не насыпет много денег. Он ему просто скажет, что мы тебе какие-нибудь дотации, льготы сделаем, там, поможем, может быть, где-то с налогами. И тоже ждать, что этот бизнес тебе принесет колоссальные деньги, ну, не стоит. И вот этот человек, ну, он, понятно, что он, может быть, там выбирать даже где-то может вот что, Вкладывать деньги, это может быть гостиничный бизнес Он инвестирует и тем самым развивает предприятие А здесь может быть по-другому Уходит какой-нибудь крупный производитель Завод остается Он его покупает у западного да, предприятия же владельца и уже здесь продолжает развивать это там с другой этикеткой. А ну, я, я,
1: я уже какие-то новости читал, да, то ли сегодня, то ли вчера, о том, что в патентную службу, как она там у нас называется, уже некоторые бизнесмены, крупные обладатели крупного капитала, направили некие запросы о том, чтобы с изменением одной буковки выкупить те франшизы, которые от нас уходят, если на случай, если они вдруг не вернутся. То есть, там, допустим, какой-нибудь МакДональдс какой-нибудь, или mm -hmm. какой-нибудь пиццах. <смех> я я, я, я причем не просто так это говорю, а потому что я слышал про Иран то же самое: что в Иране запрещены там, по определенным там, по, в соответствии с определенными там, причинами, ушли точно так же, как вот сейчас от нас какие-то крупные сети, в том числе и фастфуда. И на их месте существуют, в общем-то, на их мощностях, вот такие вот их клоны, как вот если кто-то рос в начале 90-х, взрослел, кроссовки Абибас, вот примерно то же Самое. Да, да, есть, да, да, да. Э, с, с аналогичными функциями, то есть бургеры в бургер Кунге в каком-нибудь и, и так далее и тому подобное.
0: Но вот я хотел сказать, что наше импортозамещение вот в этом направлении, оно не будет похоже на 90-е, просто многие говорят, что мы будем откатываться туда, но давайте так, если я не прав, то вы это заметите последующим последующем очень, очень ярким эм, маркером, то есть когда вы идете... Не знаю, на свою работу, едете на свою работу, вы будете переход проходить, какие-нибудь э, проспекты, если будут, во-первых, появляться лоточники, это вот первый знак, а если у этих лоточников или на базарах вы будете видеть э, какой-нибудь рюкзак, вот у меня просто из детства вспоминает какой-нибудь рюкзак, и на нем будет нарисован какой-нибудь фиолетовый Дональд Дак или какой-нибудь... Э, «Красные черепашки-ниндзя», и там будет написано то же самое. «Черепашка-ниндзя», допустим, будет нарисована красная, а внизу будет написано «Дональд».
1: Я-ты знаешь, даже при всем желании, я
0: боюсь, что уже даже на какой-нибудь
1: там четвертой, пятой, шестой, последней смене в какой-нибудь там захолустной деревне в Юго-Восточной Азии, слепо глухонимые какие-нибудь там, не знаю, малазийцы, они даже... Уже Ты ошибок
0: не нет, это потому, что они... Э... Даже
1: они уже такого не делают, я к тому просто, наверное. Но
0: давай чуть-чуть этот, у нас же разная аудитория. Рика и Морти, если будем э, видеть в других цветах, то есть они не в зеленый портал, а в какой-нибудь э, э, розовый тот же самый, да, оранжевый И, бу и, и будут их звать да. не
1: Рик и Морти, а какой-нибудь Дик и Порти какой-нибудь.
0: Да, вот это... Будет явный сигнал того, что у нас не очень хорошо получается и портозамещать, и, скорее всего, есть какие-то проблемы ну, вообще с качеством товара. Вот. А на фоне всего этого... Слушай, а мы а про Swift в...
1: забыли. Их же от свифта отключили. Как они живут? Вот, то есть, на <с что нам ориентироваться? Живут
0: они без свифта. Ну, так и нас отключили от СВИФТа, а как мы сейчас... Вот Нет, я понимаю, у нас
1: отключили же не все банки, а только некоторые, не всю банковскую систему. А у них вроде как после того, как из ядерной сделки вышел США при Трампе, вот когда это в 2018-2016 mm -hmm. году было, их, по-моему, вообще всю страну, они в полной изоляции в этом отношении сейчас находятся последние несколько так лет.
0: Так, так и нас всех отключили. У нас просто, видишь, СВИФТ, ВИЗА, МАСТЕР, ничего не работает. То есть ты можешь...
1: Я понимаю, да, да я уже хожу вместо телефона карточками плачу, да. Ну,
0: есть Пока у нас есть еще два. Другие там системы перевода, которые можем пользоваться, нет, тут тут же нюанс-то в чем? Эм, и они, и мы будем обходными маневрами делать. Будем счета открывать в каких-нибудь банках э, наших друзьях и делать там переводы каким-нибудь хитрым способом, так же, как и они. Ну, то есть, э, а что? Вот, Представьте, у тебя нет внешнего рынка. Зачем тебе SWIFT нужен? Что ты собрался делать со SWIFT? Куда-то ехать ты собрал? Что-то заказывать на eBay, покупать, Почему тебе привозили? Ну окей, у тебя есть AliExpress, во-первых. Во-вторых, у тебя есть национальная платежная система. И только, кстати, вот интересно. Мы-то начинаем в момент, когда, ну условно говоря, технологии сильно рванули. И сейчас, может быть, не таким уже заметными темпами двигаются вперед. Да, скорее скорости и мощности увеличиваются. Но вот такого... Ну, — качественного,
1: качественного скачка да. вперед там, на 10 не знаю, степеней сразу, да? и да, такого да, уже да.
0: нет. — Вот буквально на работе это, это, такой у нас короткий этот, разговор случился, что, мол, iPhone принципиально от того, каким он был 2G, 3G до сегодняшнего, не, ну, не изменился. То есть дизайн, как он выглядит, какие функции там есть. Самое главное, что в телефоне появился интернет, браузер и вот такие базовые наборы функций, которые сейчас стали плавными четко.
1: Я сейчас дам понять тем, кто разбирается, в том, о чем я буду говорить. Из какого города я с тобой записываю выпуск. В общем, есть такой был такой покойный советский тяжелоатлет Василий Алексеев. Ой, все.
0: Скомпросированная история.
1: Да, он, он соответственно, в, выступал на нескольких чемпионатах мира, чемпионатах оли, на Олимпийских играх и, соответственно, остался непобежденным в силу ряда причин. Сначала в э, олимпийской тяжелой атлетике существовало тройборья, то есть три упражнения, в которые, результаты которых суммировались, а потом э, он в них выступал и побеждал, а потом одно из упражнений убрали в силу ряда причин, опять же. И, соответственно, теперь практически невозможно побить э, его рекорд, потому как... Э, ну, потому как потому. Так вот, э, на, каждую, на каждых из этих соревнований он э, прибавлял по чуть-чуть, по небольшому, э, там, не знаю, по, по пол... По пол э, килограмма, по 250 граммов в своих рекордах, и всегда у него э, рекорд за рекордом, соответственно, следовали. И в принципе... Если можно так проследить его карьеру всю, вот каждый конкретный момент от предыдущего и последующего качественно не особо отличается. Но в целом человек э, постоянно делает рекорды и, в общем, по формальным признакам никаких проблем нет. Несмотря на то, что, может быть, физически в каждый конкретный момент времени он готов был бы не на 2,5 килограмма повысить свой рекорд, а там на 5 или даже, возможно, на 7, на 10 килограммов. Но он того не делал. Я не скажу, что это был продуманный какой-то специальный шаг, но, возможно, и не без этого тоже. Точно так же и в, в индустрии с э, производством айфонов. То есть, они могли бы, возможно, сразу взять и сделать что-то качественно лучше. Но зачем, если можно каждый год продавать, делая по чуть-чуть, по чуть-чуть какие-то улучшения?
0: Ну, здесь я не буду про какой-нибудь заговор говорить, там, картельный не -не 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 -не. сбор. Это, про это сам... просто логично. Покупают же,
1: покупают. Ну, будем по чуть-чуть улучшать.
0: Но я эту историю к чему-то ну, начал рассказывать, к тому, что мы-то начинаем в момент, когда ну, сильно далеко технологии ушли, а и вот, со сокращается расстояние между странами, между людьми, между процессами, между, да, там, пункт А, пункт Б уже измеряется в миллисекундах, а не в километрах. А когда ран начинал, там коза заходила в комнату, ее прогоняли, вот, включали свет и начинали читать книгу, вот, потому что других занятий особенно не было. Сейчас, конечно, по-другому все, но чего это им стоило? И, конечно, когда там сравнивают Россию в э, десятках лет э, отставания, то, ну, то по отдельным отраслям, я сейчас буду говорить, да, по отдельным, может быть, направлениям, вот, то, конечно, у Ирана все гораздо хуже, до, до сих пор хуже, но тем не менее. Поэтому вот такая прямая параллель, здесь неуместна. Совершенно неуместно. И в тот момент у них не было Китая, который развивал, развивается сейчас как первая экономика и который ну, предоставляет технологические возможности как первая экономика. А если говорить вообще о том, что они все-таки сделают квантовый компьютер, они могут... Ну, это, это ладно, это отдельная история, да, потому что квантовый компьютер это фактически ключик к любому цифровому замку. И тут уже тебе, не Соединенные Штаты Америки, не уже там со своими ядерными боеголовками, вполне возможно, что они будут бить уже по городам Соединенных Штатов Америки. Ну, не, ну, ну, ну и же. не
1: говоря уже обо всем об этом, просто, в принципе, такие технологии да, прорывные, которые, возможно, вот так вот быстро и качественно сделать именно при таких вот деньгах, которые есть и возможностях да. Да, у Китая, то есть они, конечно, подстегнут какому-то качественно совсем другому скачку, в, наверное, в, по, по крайней мере, если не в социальном развитии общества, то в технологическом и экономическом точно сто процентов. Я понимаю, да. о чем ты говоришь. Да, наверное, да, да. наверное. Вот. то есть, ты хочешь сказать, ну, что, и... что сейчас уже можно много, много всякого интересного просто украсть?
0: Конечно. Ну, то есть, вот эта вот ценность какого-то уникального изобретения, она становится действительно всеобъемлющей. То есть, вот как интернет, да, он доступен всем. Даже, казалось бы, тебя от него отключили, ты нажал две кнопки, у тебя VPN, и ты уже все, ты уже не под санкциями. Что в России, что в Иране. То есть, многие вещи... Кстати, есть такая штука интересная, где то тоже услышал про то, что... Запретное есть дозволительное. Как-то так, что ли, оно звучит?
1: А, да, По-моему, в исламе есть то ли какой-то какой да. хадис отдельный, да, необходимость делает запретное дозволительным. Да, 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 да. да, 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 да. да
0: это то есть, есть, ты хочешь да. сказать, что
1: ребята под санкциями, под такими тяжелыми и мощными, как некоторые, могут просто себе позволить, соответственно, экстренные меры, да, ты хочешь сказать?
0: А вот э -э тут вообще неоднозначная история. Во-первых, вот смотри, есть э Шариатское государство, да, живущее там по шариату, живущее по шиитским даже правилам. Ну или
1: по крайней мере, по формальным признакам, несмотря да, на то, да, что да, сами да. они э, во внутренней своей жизни они живут, возможно, просто как европейцы, судя тоже по косвенным неким данным. Так
0: вот, так вот э, яркий лакмусовый э, след можно проследить по отношению к ЛГБТ комьюнити. Значит, это уголовное преступление, если ты, э, значит, представитель одного из вот этих вот многочисленных символов. Э, так вот, но одновременно с этим в стране большое количество да, 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 операций по смене пола происходит. И, как сказал один из местных ученых, это даже разрешено... Ну, то есть это разрешено с точки зрения религии. Это можно делать.
1: Да, меня тоже И... это удивило, что Иран в определенный момент стал просто такой это пошлое сравнение, все говорят «меккой» для тех, кто хочет приехать и произвести трансгендерный переход.
0: Ага, особенно, есть... когда ты про исламскую страну говоришь, и ты стала
1: меккой. Особенно, <свят> да, странно это звучит, поэтому, наверное, наверное, лучше какое-нибудь другое подобрать слово. В общем, одним словом, это центр своего рода такой, по крайней мере, региональный э хирургических операций. Я знаю просто, что... Не спрашивайте откуда и зачем мне это надо. В общем, э я, я знаю просто, что в той же России это требует, во-первых, семи каких-то девяти кругов ада для того, чтобы пройти всякие психические, психологические консультации, всякие значит, консультации и проверки с непосредственно врачами, которые поставят тебе, то есть позволят тебе вообще просто пойти на этот шаг, которые докажут, что, что ты, которым ты сможешь доказать, что ты не просто свихнувшийся, а ты действительно вот имеешь проблему, которая мешает тебе жить, ухудшает качество твоей жизни неизвестно до какой степени. Вот, а в Иране просто Просто это поощряется, и за это даже, за это даже то есть, почёт и уважение. То есть, если обычному... Гомосексуалу нельзя проявить себя явным образом, то вот трансгендерному человеку, пожалуйста, ты приезжаешь, делаешь операцию, и тебе даже, по-моему, подъемные какие-то дают после этого, потому что общество может порицать тебя за то, что ты, ты это совершил и не принимать тебя, у тебя будут проблемы с работой. А так ты получишь какую-то сумму денег, чтобы бизнес э, открыть, возможно, или там, на первое время перекантоваться. В общем, да, это такая э, штука, которая дает нам, действительно, ты справ справедливо ты вспомнил, дает нам понятие о том, что э, не вполне однозначно считать эту страну э, чем-то таким ужасным и консервативным абсолютно без каких бы то ни было просветов странно но вот факт действительно
0: да ну многие вещи конечно же там которые нам кажутся странными там запрещены та же самая рэп музыка да, там нельзя ее слушать и, ну прилюд но тем не менее есть люди которые где то объединяются прячутся там в подворотнях и стараются даже исполнять то есть свои какие то музыканты есть на базарах точно так же можно что-то покупать, продавать, вот. ну, потому что я уверен, есть какие-нибудь трекеры, опять же, да, на которые люди заходят, но просто скорость скачивания не такая большая, чтобы делать это в больших количествах, наверное, оперативно, но все равно, как раньше, на ночь поставил, утром уже все, новую серию «Игры престолов» смотришь, вот, и замечательно. Ну да, да,
1: да. И, в принципе, это не так уж страшно, по большому счету, если сравнивать с возможностью вообще остаться без ничего, да, конечно, И с возможностью вот, что-нибудь скачать за ночь.
0: Да, поэтому сценарий совершенно другой, по которому шла э, одна страна, шел Иран, да, и по которому сейчас начинаем только двигаться мы в условиях санкций, потому что, когда мы говорим в условиях санкций, мы как будто бы перечеркиваем все, что мы делали до этого, и начинаем с некую, некого... новую книжку достали и начали там историю записывать, да нет, конечно же, есть и международные отношения, как, как там шутка была, да, что-то почувствуй себя бесполезным, это человек, учащийся на кафедре международных отношений. Да, <laughs> да, 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 есть такое. МГИМО,
1: да. Ну, да, 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 э да. Несмотря на то, что началась у них вся эта история в конце 70-х, в начале 80-х, тем не менее, они, насколько мне известно, успели прийти к созданию своих бесчисленных, прямо таки скажем, финтеховых всяких стартапов и вообще просто цифровых всяких приложений, которые позволяют заменить, фактически позволили заменить все известные сервисы. там Все возможные доставки еды, такси, банковские клиенты, что там какие-то алиэкспрессы и все прочее. То есть есть альтернативы местные, на местной земле иранские, которые, ну как говорят, ничуть не хуже, более или менее. И вообще иранские инженеры, в том числе и разработчики ПО, они котируются не хуже, чем индийские.
0: Вот если не ошибаюсь, то как раз э, в одном из э, тоже рейтингов по капитализации сравнивались компании, торгующиеся на тегеранской бирже, номер один была как раз не, не нефтегазовая, короче, неважно, в топ-3 -топ была э, компания телекоммуникациями, которая занималась, но я думаю, она же и провайдер, она же тебе и приложение выпускает, и все на свете, а вот тоже я, честно говоря, сильно удивился, Понятно, остальные были представители в большей степени да, добывающих промышленных отрастей, отраслей. Вот. Но все равно, даже вот в таком мире, это, это возможно. Но это неотъемлемая часть. Вот посмотрите, как сейчас наше правительство старается э, биться за программистов, за айтишников, да, там и от, от армии делает значит, э, отсрочку. И, да и вообще старается там, от налогов освободить. Короче, ну, я думаю, что эта отрасль, насколько она вот возможна, демократична, да, в некоторых вещах, IT-отрасль, да, она, вот, наверное, будет некоторым особняком еще долгое время стоять, по крайней мере, у нас. Короче, давайте заканчивать.
1: Да, напоследок, Я... пока мы не убежали далеко от финтеха, есть еще такая занятная история. Есть древний метод взаимозачетов финансовых, который не предполагает непосредственной передачи денег через границу государства. Так называемая хавала. То есть, это такая система, которая существовала еще чуть ли не там полторы тысячи лет назад в Азии, где в Индии, по-моему, ее придумали. В общем, суть ее состоит в том, что мы с тобой, допустим, я хочу что-то купить, а ты у меня как меняла, как какой-то брокер мой, ну, то есть посредник. А у тебя есть друг в, не знаю, там где, допустим, в какой-нибудь Армении у тебя есть друг. ну не, не в Армении, Армения все таки санкции не вводила. Какая-нибудь там, не знаю, Румыния. У тебя в Румынии есть друг, который тоже такой же посредник, и, и у тебя и у него у вас есть свои некоторые средства, которыми вы располагаете. Я, значит, Работаю в России, я хочу перевести в Румынию своему родственнику какую-то сумму денег. Я прихожу к тебе, договариваюсь с тобой, отдаю тебе деньги. Ты звонишь своему товарищу в Румынию, говоришь ему, что тут тысяча баксов нужно такому-то человеку передать, он к тебе придет. Приходит человек, соответственно, твой коллега в Румынии ему передает эти деньги. Между собой, между, этими самыми, между странами взаимозачетов не происходит. вы по каким-то своим каналам, потом, со временем, но это происходит массово, это не происходит там между двумя-тремя человеками, это происходит массово и в течение продолжительного времени. И этот торговый баланс, он постепенно тоже всякими теневыми способами выравнивается, когда вы при личной встрече, неким образом встречаетесь. Но э, обходить санкции вот таким образом, не переводя деньги непосредственно в конкретный момент времени он позволяет он позволял это делать ну представь как там какие-то мохнатые времена через пустыню караван едет у тебя там какая-нибудь кожа кусок кожи на ней вырезана какая-нибудь там руна непонятная ты приезжаешь отдаешь и да да, тебе... да 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 я ты, сразу вспомнил кажется,
0: этот про самый первый наш выпуск
1: записывал. самый первый наш выпуск я по-моему тоже об этом вспоминал про деньги
0: ну да, ты про этот золотую Орду вспоминал. а про, та, про Тамерлана, в... да. Да, а потом мы еще в Тамплиерах тоже говорили о том, что они вот первые такие. Виктеля попридумывали и ими рассчитывали чеки. чеки. Но тем не Короче, менее,
1: несмотря на Золотую Орду, это вот сейчас в Иране, прямо, прямо сейчас распространенная история. Но особенно если мы говорим об иранцах, работающих в США, например, которые там переправляют деньги своим родным в, в Иран. То есть это довольно тяжелая история с, с точки зрения санкций. И вот Хавала ну да, позволяет так... это обойти.
0: В качестве финального слова хочется еще раз произнести ту... Речь, с которой я начинал, как бы, или развить ее, что все-таки не стоит сравнивать страны нашу, Иран, Северную Корею между собой, просто за счет того, что они находятся под каким-то давлением санкционным, и из-за этого они будут похожим образом жить. Нет, это далеко не так, и наши экономики, они похожи лишь, в частности, Ирана и России тем, что мы занимаемся углеводородами, но это и не единственное, чем мы занимаемся, и чем занимается теперь уже Иран. И уклад жизненный совершенно другой, и то, как выстроено общество, какое, то есть, как религия, какое оно влияние имеет внутри страны, совершенно не одинаковое. И гиперболизировать, пытаться провести параллель, что да вот у нас будет через x лет точно так же в каждом из этих аспектов, тоже не стоит. Потому что каждому подобному событию пришествовали ряд факторов и каких-то исторических э -э, наследий, которые просто не, не, ну, бесполезно сравнивать. Бесполезно сравнивать как... Э там, не знаю, существ из разных пищевых цепочек между собой, так и здесь. Да, они могут по некоторым критериям встречаться там, у водопоя вместе, вести по -по -по какой-то похожий образ жизни, но это все еще не равно. Я мог, бы, я
1: мог бы привести пример другой из биологии конвергентная эволюция. То есть ездить на разных континентах, живущие в одной и той же климатической зоне, животные, относящиеся к разным абсолютно неродственным не между собой каким-то биологическим группам. То есть одно млекопитающее там, в, в одной климатической зоне, а на другом континенте в этом же регионе, ну, по широте, например, живет какой-нибудь э, присмыкающееся. И они, ну это так, условно. И они могут не из-за того, что они родственники, а из-за того, что они в одних оценках. В тех же условиях живут и занимают одну и ту же э, экологическую нишу, они могут примерно одинаково выглядеть, потому что это просто удобно в этой ситуации превратиться в каких-то тушканчиков, например. Но только один этот тушканчик будет млекопитающим, а другой тушканчик будет э, ящерицей, которая скачет на задних лапах, типа лягушка какая-нибудь, но ну, которая тоже напоминает тушканчика, хотя бы по формальным признакам. Это вот э, конвергентная эволюция, это вот такой пример, по которому, наверное, сравнивают сейчас, или там можно сравнивать вот такие вот случаи этих стран разных. То есть есть что-то похоже, но по сути, по сути разные все равно вещи. Ну,
0: ну что? Мы возвращаемся, как я и сказал, да, к обычному ритму нашему. Будут выходить выпуски на темы, не связанные с экономикой. Мы их сейчас там, с финансами. Мы сейчас их выпускали только для того, чтобы да, каким-то образом истолковать, попытаться объяснить вообще, что вокруг происходит, насколько мы это умеем. Опять же, многие вопросы остаются неотвеченными, потому что, например, вот вопрос последних недель, это расчеты за газ в рублях, а не в евро или долларах, вообще как быть и к чему это приведет. Это один из таких вопросов, ответ на который никто не знает. Хорошо или это плохо, пока никак. Вот, вот основной ответ. Эта новость никак ни на что не повлияет, кроме как на эмоциональное поведение на рынке и на укрепление рубля. Все остальное будет известно в процессе, когда будут, оглашены механизмы, до этого момента никаких спекуляций мы делать не будем, и тем более склонять вас к тому, что вот это приведет, значит, тому-то. К тому то Станем жить вот так-то. То есть, опять же, о чем говорит? Ну, это, это вот... это,
1: об, об этом не может говорить никто и не может этого никто предсказать, к сожалению.
0: Смелые как, люди могут строить гипотезы. и многие вещи гипотезы. в нашей жизни, да. Да, мы не будем. Мы не смелые люди, мы не будем такие гипотезы строить и спекулировать ну, э -э на ваше внимание.
1: Смелый в данном случае скорее синоним глупого, я думаю.
0: Неважно. Ну что, мы заканчиваем. Спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас там, где удобно или что вам все еще доступно. Оставляйте обратную связь и пишите нам. Мы всегда рады. Спасибо вам большое. До свидания. Всего вам доброго и берегите себя.